0: La Trentini nel mondo
1: presenta Tramvai, voci di ritorno. Prosegue il nostro approfondimento sul mondo del lavoro e siamo anche oggi a Parigi, Malaga e Vienna. Abbiamo conosciuto con Luca, Arianna, Diana e Claudia il mercato del lavoro di questi paesi e le sue dinamiche, smontando in parte anche alcuni miti. Su tutti, in chiusura del precedente episodio, abbiamo capito che all'estero il lavoro non si trova facilmente. L'impegno e la pazienza servono anche fuori dal confine nazionale. Molte sono le candidature inviate, poche le risposte ricevute dalle nostre voci. Ci restano molte altre curiosità da soddisfare. Gli stipendi sono davvero più alti e la meritocrazia davvero esiste. Ripartiamo da Parigi. Parliamo dunque di stipendio, Luca, e del riconoscimento della professionalità.
0: Io posso rispondere per la mia esperienza che è un po' particolare. Allora, devo dire che io dico sempre che il mestiere che faccio qua, cioè il giornalista freelance, in Italia non lo potrei fare. Per un motivo puramente economico. Qui in Francia vivo dignitosamente facendo giornalista freelance per diversi media. In Italia raccoglierei 300-400 euro al mese. Perciò eh, sicuramente è un mestiere che è... Eh, preso molto più in considerazione in Francia che non in Italia non mi soffermo sulla qualità o meno quello è un altro discorso però c'è una presa di coscienza del mestiere che che è diversa del lavoro che è diversa si guadagna di più per forza perché come dico altrimenti non potrei vivere di, di quello che faccio anche se è molto complesso perché bisogna comunque avere una massa critica di collaborazioni prima di poterci vivere con una per esempio difficilmente si va avanti ce ne vogliono due o tre almeno e poi sulla meritocrazia anche qui sono abbastanza d'accordo perché diciamo io non sono figlio di nessuno uso dire nel senso mi sono state aperte le porte da alcuni caporedattori che mi hanno detto vieni e vediamo però non ero raccomandato da nessuno se se sbagliavo le cose pagavo e ho pagato anche a volte di tasca mia e non collaborando più per delle testate in più lavoro con dei colleghi che sono francesi e alcuni capi o alcuni colleghi potrebbero dire perché prendiamo un italiano a fare un lavoro che potrebbe fare un francese quindi bisogna dimostrare non solo di essere al livello degli altri ma forse di essere un pelo meglio degli altri E io questa pressione l'ho comunque sentita spesso, a volte la sento ancora e a volte ho avuto anche dei colleghi che hanno fatto delle riflessioni che si direbbe quantomeno un pizzico razzista nel senso Ma tu sei sei italiano perché lavori con noi, ci sono i francesi che fanno la coda fuori eccetera eccetera Se stai in un ambiente sano ti capita di stringere delle amicizie e è il mio caso se stai in un ambiente che è molto competitivo e qui penso particolarmente a una vecchia collaborazione dove la gente cerca di mangiare gli altri per toglierli di mezzo, chiaramente non è piacevole e chiaramente rischi sempre di stare fuori. Insomma, ecco.
1: In questo caso possiamo dire tutto il mondo e paese è il singolo ambiente poi a fare la differenza. Arianna, confermi a Parigi hai trovato stipendi più alti e un concetto di meritocrazia decisamente diverso? Sì,
2: concordo che c'è il guadagno molto più alto, ma poi dipende anche molto dall'ambito lavorativo. Ci sarà il guadagno più alto, ma c'è anche il costo di vita più alto, bisogna anche tenere conto anche del costo vita. Allo stesso tempo, personalmente, nell'ambito del mio secondo lavoro, ho notato che una cosa diversa dall'Italia è che si poteva negoziare il proprio stipendio. Infatti, qualche sera prima le qui bisognava comunque prepararsi fare delle ricerche sul salario medio stipendio medio nella categoria del lavoro e in quel caso poi a seconda delle tue capacità e di quello che presentavi al tuo futuro capo potevi un po' negoziare la cifra che volevi ottenere annualmente io cercavo in quanto artist 2D per degli studi di videogiochi per quanto riguarda meritocrazia nel mio ambito so che può essere valutata a seconda del lato tecnico che tu puoi dimostrare in quanto artista quindi tramite un portfolio e dei test che magari appunto la società ti chiede prima di di dirti ok sei presa.
1: E qui diventa fondamentale il come quindi ci si propone. Diana in Spagna, paese che tra l'altro insomma associamo spesso come cultura, come modi, come abitudini all'Italia, stipendi e meritocrazia si discostano? Sì, gli
3: stipendi sono più o meno come in Italia ma il costo della vita è molto più basso, quindi quindi sì, come di guadagnare fatto, di più, sì. più esatto per la meritocrazia la mia azienda è molto piccola e in più italiana quindi non fa testo però prima lavoravo a Gibraltar dove la mentalità è di stampo anglosassone e lì sì vedevo gente che ogni sei mesi riusciva a passare di livello e partire da zero e arrivare dove voleva quello
1: sì c'era il riconoscimento di chi effettivamente si, si sforzava. Claudia, a Vienna che, che aria tira? Allora a Vienna posso dire quello che ho trovato io perché penso che
4: per questi temi conta molto l'esperienza personale che, mm. che poi è diversa per tutti, è molto difficile generalizzare su un paese a, almeno a mio avviso. Per quanto riguarda gli stipendi e il costo della vita sicuramente sono entrambi più alti che in Italia, sicuramente è bello vedere uno stipendio più alto però è anche vero. È che poi bisogna un po' proporzionare il tutto. Per quanto riguarda la meritocrazia, quello che posso dire, che ho trovato di diverso forse rispetto ad altre esperienze lavorative che ho avuto in passato, è stato il fatto che qui per la prima volta vedo che viene data attenzione alla persona e alle sue capacità, più che al ruolo come è stato definito. Nel senso, nel mio caso, per esempio, poi complice forse anche la pandemia e il fatto che l'attività per cui ero stata assunta, che era principale, principalmente quella degli eventi, ha subito un arresto, quindi le attività sono calate in quel settore, ho avuto la possibilità di giocarmi con le mie altre capacità e questa è stata la prima volta che che mi è successo e mi ritengo molto fortunata
1: si parlava della capacità di sapersi proporre come cosa principale come prima cosa e allora chiediamo proprio a claudia che di lavori all'estero ne ha trovati tanti come ci si muove innanzitutto come ci si propone come mostrare nel migliore dei modi cosa si sa fare cosa si può fare Per un lavoro internazionale è fondamentale che il curriculum sia ad esempio quello europeo? In
4: entrambi i casi, sia per Bruxelles che per Vienna, era richiesto il curriculum europeo, era una delle richieste della candidatura. Quello che ho fatto è stato di comunque lasciare nel mio curriculum anche tutto quello che io ho sempre fatto al di fuori del lavoro, quindi tutte le mie esperienze in campo fotografico, audio, video, teatro. Anche se mi era Stato spesso sconsigliato dicendo che rendeva il mio curriculum se vuoi meno professionale. Io invece ho scelto di, di lasciarlo perché comunque fa parte secondo me nel mio bagaglio di esperienze e so che in realtà insomma proprio perché poi me lo hanno detto miei, i miei colleghi che mi hanno fatto diciamo il colloquio questo è stato invece un, un, un aspetto che li ha colpiti molto favorevolmente. In realtà credo che ormai eh, l'aspetto diciamo del curriculum si stia molto variegando e io in realtà sarei anche per un curriculum più creativo in cui ci si possa davvero presentare un po' da un punto di vista più personale e più creativo, però sicuramente per, per dei lavori più formali in cui bisogna rispettare determinate criteri di, di uniformità viene ancora richiesto
1: il, il curriculum europeo. Diana, a Malaga cosa suggerisci? Arriviamo con un curriculum…
3: Io non non sono una grande fan del curriculum europeo, (ride) in realtà. Io sono per una pagina e mi piace quello creativo. Infatti il mio è fatto su Canva, con molti colori però ho visto che funziona per le aziende piccole perché le aziende grandi usano quelle macchine in cui mettono dentro il curriculum e quindi deve essere fatto in Word, deve avere delle caratteristiche di formattazione particolare di modo che la macchina possa leggere le informazioni di cui ha bisogno e fare una prima scrematura. È, è complicata la cosa.
1: <ride> si rischia di non passare proprio questo primo step. <ride> esatto. Da... Cercavo di entrare a
3: Booking e Booking riceverà miliardi di candidature e ho letto che mette il curriculum in questa macchina e quindi il mio curriculum fatto in Canva non, cioè non veniva fuori neanche il mio nome praticamente, <ride> non, non, non esistevo,
1: quindi ho dovuto adattarlo a seconda di cosa cerco. Certo, quindi l- l'opzione potrebbe essere avere effettivamente entrambe le possibilità, no? Sì in base a dove si invia poi la candidatura o come ha fatto Claudia inserirci magari qualcosina che non si noti troppo ma c'è anche quello che sono io non solo quello che è stato il mio percorso di di formazione a Parigi cosa apprezzano Arianna? Devo dire che devo
2: essere un po' esclusa perché essendo grafica per me anche la grafica del curriculum è molto importante quindi non sono per niente da curriculum europei ma molto personalizzati comunque che già indicano il tuo stile di darle e so che comunque valutano molto eh, anche l'aspetto delle attività come raccontavano poco fa per il fatto che dalle attività e le passioni che tu metti sul tuo curriculum si fanno anche un'idea un po' di che persona sei, se sei espansiva, se sei una persona tranquilla, sportiva, quindi valutano anche questo da quello che ho notato all'estero, in, almeno in Francia. Perché ogni colloquio che avevo fatto comunque eh, cadeva sempre la domanda che ti diceva Ah, fai yoga, come ti trovi? Cioè può mm-hmm. essere magari anche un pretesto per continuare il colloquio, ma allo stesso tempo è anche per conoscere la persona, non solo dal lato professionale, ecco.
1: Luca, confermi anche per te forse il curriculum lascia un po' forse come per Arianna, come accennava prima, il portfolio da portare è importante, insomma, è quello che effettivamente sai fare.
0: Assolutamente, confermo solo che quando arrivi e non hai portfolio ti chiedono ma cosa hai fatto in Francia e tu gli dici ci sto arrivando, so fare delle cose in Italia, dovrai poterle fare anche in Francia e ti guardano un po' e dicono attenzione. Fai qualcosa prima e poi vedremo e quindi ti tagliano le gambe spesso così comunque confermo il curriculum europeo non è assolutamente riconosciuto in Francia almeno nel settore in cui lavoro io penso che sia riconosciuto solo nelle istituzioni europee ma il resto è da evitare assolutamente in Francia mi hanno sempre richiesto una pagina di curriculum io ci mettevo l'esperienza in ambito legale l'esperienza nell'ambito della comunicazione per forza questi quando io portavo,. Un curriculum che era tre pagine, non capivano niente. Dicevano: Ma tu cosa, cosa sei? Cosa fai? Perché ai francesi piace molto mettere delle etichette, come dicevo prima, e dire tu sei un giurista, tu sei un giornalista, tu sei un giornalista sportivo, tu sei un giornalista dell'attualità. In quanto alle attività extralavorative, quello che diceva Claudia prima ed Arianna non sono d'accordissimo nel senso che adesso ai capi, quelli che decidono sul reclutamento, si sì, piace discutere nel colloquio ma sì, cosa, cosa fai eccetera eccetera ti piace leggere, ti piace andare al cinema e comunque questo discorso viene in un secondo momento cioè viene al momento del colloquio devi superare comunque la barriera del curriculum, e purtroppo lì eh, bisogna portare dei nomi di, di media per cui si è lavorato eccetera eccetera Quindi, e poi chiaramente book ti possono chiedere puoi farmi vedere delle cose che hai fatto eccetera eccetera diciamo che è durissima avere una risposta ecco come dicevano le ragazze prima La prima risposta è quella più dura da avere. La seconda, quando già ti invitano a fare una chiacchierata, è molto meglio, perché lì allora si può parlare di più cose, bisogna prepararsi bene, si può parlare anche della vita extra lavorativa.
1: Bene, ci siamo presentati con il nostro curriculum, se per caso poi ci scelgono, Cos'altro ci serve però in questi paesi, in Francia, Spagna, e in Austria, quali documenti sono necessari per poter effettivamente iniziare a lavorare lì? Quindi parliamo di cose pratiche, parliamo proprio di carte in regola per poter lavorare. Arianna, a Parigi cos'è indispensabile?
2: Allora, mi ricordo che era fondamentale comunque avere un conto bancario, come normale che sia, proprio perché appena appunto inizia un contratto lavorativo poi devono sapere dove inviarti lo stipendio e in quel caso lì doveva essere assolutamente francese poi logicamente eh, l'indirizzo postale di casa tua cioè sono tutte le solite indicazioni un po' più personali chi sei e come contattarti e se no come modulistica in generale devi avere la carta sanitaria perché anche lì devono avere una specie di codice fiscale, in questo caso è appunto il codice della carta vital e quando si è all'inizio non si ha mai il vero codice ma ti danno un numero provvisorio, però
1: è fondamentale avere anche quello Quello che è il nostro codice fiscale un parallelo serva sia fondamentale
0: Confermo quanto ha detto Arianna con precisione Bisogna avere tante cose in realtà, nel senso che non si può partire così e dire domani comincio a lavorare in Francia. No, perché per assumerti vogliono un conto corrente francese, devi avere un domicilio sul territorio francese, quindi devi già avere un appartamento, solo che per avere l'appartamento è un problema, perché per affittarlo devi avere delle garanzie, le garanzie bancarie devono essere francesi e non possono essere esteri. Quindi è un serpente che si mangia la coda. Terza cosa, come ha detto benissimo Arianna, per essere assunti ci vuole la Carvital o almeno il numero della Carvital, perché la Carvital fisicamente è questa cartina che è come la carta dell'azienda sanitaria, la carta del codice fiscale italiana, ti arriva dopo fisicamente, ma devi chiedere almeno il numero. Effettivamente è abbastanza pesante la burocrazia. Io mi ricordo ho prestato il mio indirizzo di casa, il mio domicilio, A una ragazza di Trento che era venuta a Parigi, ha fatto un master e poi ha fatto un dottorato, eccetera, eccetera. Le prestai l'indirizzo di casa perché aveva bisogno di fare un conto bancario. Per il conto bancario serve l'indirizzo di casa. Quindi io la trovo abbastanza pesante la la burocrazia francese. Spezzo giusto una piccola arancia. Una volta che si hanno la Carvital in domicilio e un conto bancario, si è ormai cittadini francesi praticamente e si è accettati da tutti e tutto va benissimo finché non hai tutti i documenti, io mi ricordo dovevo andare dal medico, medico di base per una cosa molto semplice, portai la mia carta europea, avevo fatto la carta europea, ho detto vabbè. Eh, eh, gliela diedi e mi disse ma questa, ma questa cos'è? La Francia è un sistema molto suo, molto chiuso e finché non hai quello che ti serve sei un po' un cittadino di serie B, diciamolo pure, ecco, quindi...
1: In Spagna invece la burocrazia è da questo punto di vista, Diana, com'è?
3: Allora, anche in Spagna serve per fare qualsiasi cosa un numero magico che si chiama NIE, il numero di identificazione de stranjeri, e serve per poi fare qualsiasi cosa. Io l'ho ottenuto molto facilmente perché prima ero in una città più piccola, quindi mi sono presentata alla polizia e mi hanno scritto questo numero su un foglio A4 con un timbro, e lì ho potuto fare delle cose. Però a Malaga mi hanno richiesto la tessera che riportasse questo numero. Quindi una cosa un po' più complicata. E Malaga, essendo una città più grande con molti più stranieri, so che è più complicato. Quindi ti posso dare l'appuntamento tra due settimane, tra tre settimane, tre mesi. E senza questo numero non si può fare niente. La cosa positiva è che non serve un numero di conto spagnolo, quindi possono mandarti lo stipendio anche sull'italiano. Però serve un numero, tipo il nostro codice fiscale, il numero di seguida social, che serve anche poi per avere l'assistenza sanitaria. Voglio avvertire di questa cosa, se per caso vi trovate in un momento di disoccupazione, cassa integrazione, io per esempio sono passata da Gibilterra alla Spagna e non ero più coperta in Italia per la sanità perché ero iscritta allaire e non ero coperta neanche in Spagna. Perché lavoravo a Gibilterra, avevo la mia assicurazione privata. E tornando in Spagna non ero coperta da nessuna parte. Ovviamente non, non ti lasci a morire perché mh, se vai al pronto soccorso comunque ti curano. Però se avessi avuto bisogno di un medico, in quel momento senza aver attivato questa sicurezza sociale, giustamente non pagando le tasse in Spagna, non avevo accesso alla sanità. Certo. Quindi occhio con queste... O anche l'anno scorso ero in cassa integrazione mi era scaduta la tessera sanitaria europea che dura un anno, due anni, continuava a cambiare, prima sei mesi, poi un anno, poi due anni, e non potevo richiederla perché non stavo pagando le tasse, quindi non ero coperta né quando andavo in Italia né quando ero qua in Spagna.
1: Mi sembra un appello importante, insomma attenzione alla copertura sanitaria perché ci sono sfumature che poi possono lasciarci senza particolari garanzie, come abbiamo sentito quella europea in Francia. Non sempre riconosciuta, mentre possono sfuggire, insomma, scadenze varie. Adesso arriviamo a, Beh, io mi auguro di non smontare anche questo mito, alla perfezione tedesca o simile austriaca, in questo caso, Claudia, dimmi che lì va tutto benissimo.
4: Devo dire che sono stata fortunata qui in Austria eh, rispetto a Bruxelles e al Belgio: nel senso che qui il mio datore di lavoro si è occupato di tutto, sostanzialmente, quindi sia di richiedere il codice fiscale, sia di scrivere all'assistenza sanitaria quindi non mi sembrava vero ho detto ma mi trovate anche a casa Insomma, è stato tutto molto facile una cosa che forse a volte si dimentica come cittadini europei è che dopo almeno qui in Austria dopo tre mesi tra i tre e i quattro mesi bisogna fare un'ulteriore iscrizione che va a specificare che se non sei qui come turista ma sei qui come lavoratore ed è un'iscrizione extra che se non mi avessero insomma, detto i miei colleghi sicuramente avrei dimenticato concordo comunque con gli altri che è un po' un cane che si mangia la coda nel senso se hai un lavoro se hai un domicilio se hai tutto diciamo così a modino magari ci possono essere delle complicazioni burocratiche però è abbastanza semplice altrimenti le cose effettivamente cominciano a complicarsi.
1: Un grazie anche a tutte le voci che sono tornate in Trentino quest'oggi per chiudere un po' questa panoramica sul mondo del lavoro in Europa. Ci stiamo avvicinando al Natale, tradizionalmente tempo di stare in famiglia e su questo tema ovviamente vertirà la prossima puntata.